0: Då säger vi hej och välkomna till agil avsnitt 127. Idag ska vi det. prata om produktutveckling med
1: AI och generativ AI. Precis. Innan vi börjar med det ska vi tacka CRISP för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Gå in på CRISP.se och hitta ett fantastiskt kursutbud och hitta också möjlighet att få hjälp med Agil-transformation eller liknande saker. Ja, idag har vi gäst med oss. Välkommen Nils. Vem är du? Jag är. Nej, du var ju med förut, förresten. Vad har ja, vi om ja. en gång? Ja. Då pratar vi om, om
2: eh, kanske Agila-feature-dokument för att prata om det. Ja, typ.
0: ja, precis.
2: Eh, någonting sånt.
1: Eh, och Men, Det kan vara nya lyssnare som kör lite.
2: Ja, eh, då, är, då är jag eh, grundare till Deliber. Um, nu med jag är jag deliber AI För vi har gått all in på det här med AI mm, uh, Min bakgrund är Ingenjör Och redan då för typ 20 år Så gick jag första kursen i AI um, Och då var det inte mycket Så har jag har hållit öronen på rälsen hela vägen igenom uh, i, I 20 år och besviken Kontinuerligt i ungefär 20 år uh, och, sen så, och emellan det så var jag Eh, strategikonsult på McKinsey och satt en massa år i styrelsen på Storytel och sen har jag jobbat massa med eh, Deliber som är ett verktyg för produktchefer skrev en bok för produktchefer Just. om det här det var det vi pratade om sist tror jag eh, och sen dess då så har vi efter att den här eh, GPT-3, chatt-GPT-boomen kom och GPT-4 sen dess eh, gått all in på det här så vi har bakat in det i vår produkt men jag blev ännu mer insugen i det då så, så sen dess har jag bara tänkt på AI eh, Egentligen sen november förra året Och det enda jag pratat med folk i det och, eh, Så nu så eh, har jag haft massor massa olika talks på olika ställen Och coachat en massa företag Och allt
1: det där man, när man lyssnade, eller jag lyssnade på en, det var väl den Erik lyssnade på den först och så fick jag en länk och så där. Det var ju så roligt då för att det framgick verkligen att du hade kommit på det här, eller förstått storheten i det här för 20 år sedan. Och sen bara gått runt och väntat att det var varit musik. <laughs> du nu äntligen så har det hänt. Ja. Det tyckte jag var ganska roligt. Ja. ja, det är kul. <laughs>
0: en annan sak som du har gjort som jag faktiskt uppskattar också vet jag, för den har sett flukriär runt mitt jobb. Det är en bild med vilka typer av produktböcker man ska läsa. Det är det. På vad man söker. Ja. Ja, men det är typ lite flowchart-aktigt. Liksom. Mm. Mm. Jag har ju ner på produktutveckling de senaste tre åren åt och läst de flesta av de här böckerna. Ja. <laughs> För jag tycker det är roligt. Så den kan vi också tipsa om. Den hittar man kanske på er hemsida eller om man bara googlar runt? Ja, men jag tror att den ligger någonstans på vår blogg i alla fall. Mm. På Best Books for Product Manager så och sånt där. Just det. Och mitt annat ska jag lägga in på vår Instagram också. Ja, kul. Okej, ska vi koppla in lite på generativ AI då?
1: Mm.
0: Vad är, alltså de flesta har ju såklart kanske hört om chat GPT och testat det. Men, men vad, är, vad är generativ AI och hur fungerar det lite bakom andra hud? Ja, men
2: exakt. Man kan fundera på vad är... Vad är... För mig är det ganska grann vad, vad är grejen med -GPT? Det mm. kom ju då gpt Den släpptes i november men redan, redan i början på förra året släpptes några GPT-3 som var modellen bakom men ingen fattade ju det då, först mm. när ChatGPT kom. Eh, och det, 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 som det, är, det som är det generativa är att istället för att tolka saker och göra, göra förutspåelser som eh, den flesta de här machine learning-algoritmerna har jobbat med, mm. har gjort, så, så spottar den här ut ny, nytt innehåll. Eh, och det, gör, det är den gör här, de här GPT står för eh, Generative Pre-trained Transformer. Mm. Eh, så de har tagit en, en väldigt, väldigt stor eh, mängd data och så har man tränat ett sånt här narrativverk eh, som är tränat på att eh, givet en, miss, en viss mängd ord, säga vad är, vad är nästa ord i det här då? Eh, och så, så, så spottar det ut bara nästa ord och nästa ord och nästa ord och det som är det generativa, att den genererar innehåll. Mm. Eh, och det här breddas ju inte bara text utan det kan vara vad som helst. Um, uh, och, um, och, och Det som gör att det blir en sån stor vågrevolution Det är att de, här, de kanske kallas för stora språkmodeller De här large language models mm. Men de uh, Eh, det är ju inte bara nästa ord, utan de kan ju de kan göra nästan vad som helst nu för tiden. Eh, och, och det är två saker som är underliggande som gör att de bara exploderat. Det ena är att när man skalar de här, och det var det som så, så märker man att allt eftersom man gör dem större och större och större, så uppstår helt nya egenskaper. Mm. Det som man kallar emergens. Mm. Och det var det de på OpenAI upptäckte när de gjorde sin lilla modell först som bara skulle se nästa ord och nästa ord. Och då skalade de den, och då upptäckte mm. de. Nu fattar en grammatik. Mm. Och då skruvar klienten så vi fattar inte hur det här funkar. Hur kom den på det? Mm. Och då så vi kör. Och sen så skalar de så hårt de har kunnat. Större och större och större. Och nu är de så stora så att eh, det, är inte, det är inte offentligt hur mycket GPT-4 kostar att träna. Men på frågan kostar det 100 miljoner dollar så sa att man det är mer än det. Mm. Så vi har bara, liksom, bara processorkraften för att träna. Den här modellen är mer än 100 miljoner år Som verkligen skalat den Och då uppstår ju helt fantastiska egenskaper Den kan ju se samband och artikulera i, Veta avancerade texter Och den kan mm. massa saker Och den eh, kan ljuga och lura, luras och den kan, <laughs> mm. Var det bra och dåliga saker liksom skämt, otroligt bra på skämt och dikt och det kan skriva om saker mm. mellan språk och den kan säga eh, hur skulle det här låta om jag var så här och skriva, skriva en text och sen så kan den skriva om den på det sättet man vill och den, är, den är helt fantastisk mm. och, och du, den andra, äh, så, du hade
1: det här exemplet med Hemingway va? Ja, det var ja, sma, det är sma, om man vill ha något lite mer kortfattat och krispigt så ja, kan man säga att man vill ha det i Heming som om Hemingway hade skrivit ja, exakt,
2: den, är, den tycker jag funkar väldigt bra <laughs> den är bra, exakt Ja, det var lite grann vad generativ
0: var så bara börja iväg. Mm. Mm. För nu har de ju sagt också, just OpenAI, att de inte ska fortsätta med den här och bara trycka på ännu mer. Utan nu är nästa innovation behöver vara något annat, något smartare på något sätt som jag förstått det. De kommer inte fortsätta skala den här modellen som jag förstått det. Ja, de
2: säger det i alla fall. Ja. Eh, exakt. Den är ju väldigt Och de som analyserar för de här modellerna nu, jag kommer inte ihåg, men det är, liksom, jag tror det är drygt 100 miljarder parametrar i den här modellen nu. Mm. Eh, de... de Eh, de, eller det kanske var GPT-3, fyran är lite okänt exakt hur stor står mm. är, men, men de säger att när man tittar på såna här modeller inuti så är det mest bara nollor. Mm. Och så finns det några kluster av här, här faller lite data. Och så den är liksom väldigt tom, det är väldigt ineffektivt. Så det, det är säkert så att det går att göra en otroligt ja, men, ja. mycket kraftfull med mm. samma storlek.
0: Just
2: det. Eh, jag, jag tror att det är det jag menar, för, mm. för samtidigt så säger de ju att nu är datan slut- men nu kan ju de här modellerna skapa data. Mm. Så med syntetisk data så har man ju egentligen oändlig tillgång på data. Mm. Så då, för, för man måste matcha storleken på parametrarna med storleken på tillgång till data. Eh, och, men eftersom man kan skapa syntetisk data så kan man ju väldigt, väldigt stora modeller. Mm. Så egentligen borde det gå en, göra ännu större och få effekt på det. Jag
0: antar det, men det är också en fråga antar jag om... Eh, det, det, det tar ju lite compute power allt det här liksom. så det krämmer, Ja! Ja! <laughs> Ja, exakt, exakt. Så det är också ett problem i, i tillgång på det så att säga, och man ska prioritera och använda det här för det och så vidare.
1: Va? Jag har en nyfikenhetsfråga, vad är det man behöver, alltså om någon annan vill göra samma grej liksom, ja. är det mest att man måste ha mer än 100 miljoner dollar för att få tillgång till beräkningskraften eller har de gjort massa hemliga smarta saker som är, inte går att komma på liksom?
2: Eh, nej men det finns väl Det finns väl tre olika delar då Det ena är att, att det är en del av hemligheten Är ju vilken data Är det som de utgår ifrån mm. Och där finns det ju ett, Det finns ju några, för, några så här kända open source Samlingar Det finns någon som heter The Pile tror jag Som är en massa information från internet Och så finns det varianter av det här Och så hur man väljer vilken data man ska basera den på Blir en viktig sak mm. Och det blir också kombination med, när det kommer att med syntetisk data Så det, där kan man väl Kalibrera en del och sen så finns det en sak som är själva Den tekniska approachen för hur man, hur man bygger Hur man tränar modellen ja. Och sen är det ju själva att man måste ha en massa datorkraft ja. Och alla de tre sakerna måste man ha för att göra en så bra modell Men det som, det som är spännande Är att de här open source-modellerna som kommer nu Är ju är, är, är Nästan lika bra på en hel del saker mm. Så det går ju ganska fort Och de är ju de roliga för de är ju tränade på Output från GPT-4 mm. Ja, just det så då, så så då göra, ja. Och då började det med att, att, att en av Facebooks modeller läckte uh
0: -huh. Och sen
2: började folk träna den vidare på output från GPT-4 uh -huh. Och då blev den jättebra, den blev uh -huh. nästan lika bra Den blev lika bra som Googles förra modell uh -huh. och, Men in, och nästan lika bra som GPT-4 själv då, så. så man vet inte riktigt exakt hur det är uh -huh. Men open source är en stark
0: häst i, i, i RACet i alla fall också
1: uh -huh. Mm, för
0: sen blir det väl så att um, de skrapar ju också nätet typ Reddit och så vidare för att ja. som för träningsdata så det är också en viss skillnad att kunna välja ut vilken träningsdata ska vi ha och om mm. man ska hemsidor alltså att man inte bara tar allt och inget och så vidare man vill ha en sannes halt och så vidare. Ja.
1: Vad är generativ AI inte bra på då? Eh, det finns ju en massa saker,
2: ja, när jag gick igen det här början, det är, det är spännande för det har ändrats väldigt mycket mm. mellan november och mars. Mm. Eh, då var det väldigt begränsat i eh, hur, hur mycket man kunde stoppa in, det var såhär 3000 ord eh, på GPT-3, man fick inte ha mer, då, då, då måste man vara väldigt begränsad. Sen kom ju GPT-4 som var eh, 25 000 ord och sen, nu, nu så har Claude släppt... 100 000 tokens, som är kanske 75 000 ord Som, är, mm. som, en, hel, som en hel bok Så, så det, det, det är en begränsning som, som förut var väldigt tajt Men nu håller på att släppa eh, sen En annan begränsning som var förut var att språkmodellerna Var begränsade till text mm. Text, in, text, mm. ut Men det är också öppnat upp nu Så nu, de här språkmodellerna kan ju se vad som helst som, som, som språk Så nu kan de ta GPT-4 kan ta bilder in mm. eh, Och, mm. och, 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 och Framtida modeller kommer kunna kunna ta vilka modeller Vad som helst som både input och output så det är inte en begränsning.
1: Så vad är begränsning då? Och förlåt, vad som helst. Det är då bilder, video, video ja,
2: musik, eh, video. video mm. till, eller till och med någon som har gjort med DNA. Det finns ett tanke mm. på att man ska kunna mm. använda. Och, och förstå då, genom att tränaren på massa DNA-strängar så kan den förstå de underliggande strukturerna i DNA då kanske. Mm. Det är ju en teori hittills, men det är en möjlighet om de här modellerna. Men, men det som den är dålig på det är sånt som kräver flera stegstänk. Eftersom den kan ju bara förutspå nästa och nästa och nästa eh, så kan det till exempel vara otroligt svårt i sig själv för att säga... Eh, eh, säga bakom eh, kommer sista ordet vara i det du säger nu? Eller hur, många, hur många svarar på en bra sätt med exakt 23 ord? Mm. Eh, och, och sådana saker. Det är väldigt svårt för den kan bara tänka ett ord framåt hela tiden. Mm. Eh, så då snubblar den på sig själv. Sånt. Eh, men men mm. även där är det någonting som, nu, som, nu, som man nu löser genom att ha flera sådana modeller som pratar med varandra. <laughs> så tittar, mm. då, då kan det första modellen säga... Eh, Ja ah, du gjorde den här för lång Det skulle vara 23 ord men det blev, blev 37 ord eh, Gör den lite kortare Och då så gör du det och så blir det kortare Och så matchar du in det och så blir det rätt så, mm. så då kan du ju bolla fram och tillbaka Men modellen själv har väldigt svår, svårigheter med det mm, mm, eh, mm. En annan sak som är svårt för är avancerad matematik eh, Litegrann kan man säga att den är lite grann som en mänsklig hjärna mm. Det som människor är bra på Det är den ganska bra på eh, Och det som människor har svårt att göra i huvudet är det också ganska svårt för men där har ju det kommit plugins, så den är otroligt bra på att prata med APIer. Mm. Så till exempel så finns det en integration med Volfram Alpha som är det här beräkningsspråket mot dem. Och då om den upptäcker att det här vet inte jag hur man gör, då frågar den Volfram Alpha och så får den svar där istället. Mm. Så den, den, har, den har några sådana här begränsningar. En annan sak som är viktig begränsning är att den ljuger hejvilt.
0: Mm. Mm. Det, var ju, ja. det, var ju, det var ju
2: väldigt stökigt med GPT-3 gör ju otroligt mycket. Mm. GPT-4 är mycket bättre, men det ljuger fortfarande. Mm. Den är så, den är otroligt självsäker mm. och försöker. Mm. Så, kör liksom. Och
1: det kan vi uppskatta, men det kan ja mm. Jag har ju fått den, och vad var det jag skulle då? Jag skulle ha tagit något gammalt klipp med om Cleese Jag på det här mm, inte Nej, det var rättligt. Nej, nej, ja. ja. nej, och då, då sa han precis som du säger, och så sa du väldigt självsäkert, det är det här, det här klippet du letar efter. Ja. Liksom. Och så kollade jag lite då och så här, så, här, så här, nej, det är det. Liksom, finns inte där och så lägger till lite fler detaljer då och då var det ju lite så här ursäkta ursäkta, nu förstår jag vad du menar ja, och så jag ja. och sen kom det och så 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 och jag har inte om det så och så det så och så jag kan rapportera i ett annat avsnitt kanske mm. Och vad vi skrattade åt var också Du frågade ju om, vad är Agilpodden? Ja, ju... både vem, vem gör Agilpodden och vad handlar den om? Jag tror du frågade vad är det? Och så kom det, grundarna heter Och så var det helt annat Ja men typ Magnus Karlsson och Jens Nilsson ja, Alltså helt, <laughs> inga gäster eller
0: någonting Utan bara helt random ja,
2: den, den, te och, den, den tekniska termen
1: för det här är hallucinationer Mm Okay. Det är roligt, tycker jag. Mm. Och var det trean eller fyran bara, ja, Det kanske inte är du. Vi kan ju testa igen. Ja, nej, det här var ju ett tag sen. Ja, det var kanske tre. Mm. mm, just det. Jag måste ju bara få fråga också Apropå på begränsningar. Är den en bra schackdator? Jag har sett eh, schackspel faktiskt
2: med eh, Google senaste och GPT4s senaste spel mot varandra. Uh -huh. Du är jättedumma val, jättedumma. Alltså det är dålig schackspel. Ja, än så länge. Men, men det finns nu egentligen ingenting att säga att den måste vara det om man fortsätter att skala och träna på det. Men uh -huh. det, är en så, det, är en, det är en sån sak som är lite, lite svårt att bara genom att säga. Alltså, att, att det är. Men, ja, nu dålig, men skulle kunna bli bra uh -huh. tror jag.
1: Mm. Ska vi glida över på produktutveckling då kanske, eller? Ja, jag om
0: vi ska ta det här med Large Language Models ja, också. Är det. Vill du nämna jo, något om det. det? Jo, <laughs> det kanske vi gjorde, men... Ja, det är väl en
2: paraplyterm <laughs> för, för, ja, för, hela här,
0: <laughs> för hela den här
2: grejen, för hela mm. generativa AI. Det är de stora språkmodellerna man, stoppar, man tränar jättemycket och sen så de vad, vad nästa ord ska vara. Mm. Och så uppstår alla de här sakerna som vi pratar om som generativ AI, men att språk det kan man
1: vara vad som helst. Mm. Just det här, egentligen är det ju någon form av mönster, alltså fortsättningsmönster i en, alltså att se av ja, olika saker egentligen. Verkligen, verkligen. nu kan må vara då liksom. Ja. Hur, hur ger man den in, för då kan man ju inte använda chatt GPT-4 om man vill slänga in bilder, eller måste man gå och programmera och ha något API och åt något? Då har inte öppnat
2: eller? upp den, då de har man sagt
1: att den kan okay. ta bilder som
2: input, mm, eh, men, men jag... det är inte öppet för, för api än.
1: Då hoppar vi in på produktutveckling. Ja. Vad är det för... Du får närmare ämnet hur du vill, men liksom vad är det för bra med det här då eh, om man vill bedriva produktutveckling? Så ja. eh,
2: nej, men jättemycket bra. Eh, för, för det som händer i hela revolutionen eh, är att massa saker som eh, människor eh, förut var tvungna anstränga sig för att eh, göra till exempel mm. analysera vad någonting är för någonting skriva någon text eller komma fram till hur man ska planera eller göra olika saker är någonting som en AI klarar nu med de här modellerna. En modell som jag har tänkt en del i är det här med övergången från oljemålning till foto. Förut var det otroligt krävande att hålla på och målen, målning en målning. Nu kan bara säga så här foto, klart. Nu är det så massa saker som är så. Det är egentligen samma utveckling fast för intelligens. Mm -hmm. eh, om man använder de här modellerna rätt så är det ungefär det. Så vi kommer ha det, det blir svårt att abstragera vad intelligens här nu då, men eh, Massa olika saker som man i produkten skulle behöva använda intelligens för Kan man nu strunta och använda intelligens för utan att ta hjälp av mm. eh, så, så om du har en produkt där dina användare måste analysera vad någonting är för någonting Då kan du använda en, en sån här generativ AI för det mm. Om du vill att användaren ska skriva någonting eh, eh, Då kan du låta generativ AI så att de bara får det på en gång och om du vill att användaren Ska ta reda på någonting Eller söka efter någonting Då är det ofta bättre att göra det med den här generativa AI än att göra det med vanlig sök mm. Eftersom En bieffekt av den här språkmodellen Som förstår så mycket Det är att den bygger upp enorma sådana matriser Som betyder saker för den Men som är svårare för människor att förstå Men det gör att man kan ta I till exempel GPT-3 så finns det ett, 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 En del av API Som heter Embeddings och då kan man ta en textstycke eh, upp till 6000 ord och så kastar man in den här och då får man tillbaka eh, en, en position i ett rum mm. som en, vekt en vektor med en ja, 1500 egenvektorer. Mm. Så det blir en punkt i rummet och det är, det är då eh, modellens förståelse av betydelsen av den här texten. Mm. Och det som är speciellt med det är att då kan man testa olika betydelser mm. av olika texter och då kan man söka efter någonting. Eh, Ja, Var det någon användare som inte använder intervjuer? Var det någon användare som hade problem med att logga in? Och sen så tittar man ner mot alla användarintervjuer Och då vet den liksom att om jag hade problem med att logga in, det det betyder Men det kanske inte sa det. Jag kom inte in i appen. Betyder det samma
1: sak? Mm. Och då fattar den det. Och sen så plockar den ut det och då får man de svaren. Så... Och förlåt, fatta jag rätt då? Då ligger, den punkt, då ligger de punkterna ganska nära varandra. Exakt! Man, det det så som då som gör, som gör man bara linjär algebra
2: mellan mm. dem. Och så får man fram, de här, var nära. de här var ju färre nära. Och så kan man skicka en ny prompt och fråga de här sakerna, de här intervjuerna verkar vara nära. Är någon av dem som kan stämma svar på din fråga? Och så spårar
0: man så här, ja det stämmer mm. bara så här. Då får du graf databaser. Ja. Mm. Helt, enkelt. <laughs> Helt enkelt. Helt enkelt.
2: Ja. Helt enkelt. Ja men exakt. så det är, oh, En sak till som de kan ja, göra då. Så, då så, så, av, som, så jag, jag, jag kör på här nu med ja, kvaliteter. Ja. Mm. Eh, det är det här att eftersom eh, sådana här eh, eh, så är så bra på att förstå och, och, och förstå språk och prata i språk så kan de också förstå API:er. Så om du har en produkt som har några olika API:er och, och du vill att användaren ska kunna interagera med dem, då kan du säga, då kan du göra en egen version av som en ChatGPT för dig själv då för din produkt mm. där du säger så här, ah, här är de API:erna som finns. Eh, och, och sen så för, använda den för, du kan, du kom på själv hur, hur bäst ska jag göra det här och då kan användaren säga, jag skulle vilja göra det här och det här och då kan eh, språkmodellen själv komma på ah, om du vill göra det här, då ska jag göra anropet på det här sättet mm. eh, ett sånt tidigt test som folk gjorde eh, det var att ha folk har ett hem, hembelysningssystem mm. eh, som då ofta har en API mm. och då kan man ge det API till GPT4 mm. i chatt-GPT och säga, eh, här, så här ser mitt API ut Eh, vad ska jag göra för androp för att få mysbelysning? Mm. Och då förstår den det och gör liksom rätt androp för mysbelysning. Mm. Så det gör att om du hade ett så här hemlednings eller hembelysningssystem då skulle du kunna bara öppna upp den med, mot chatGPT Och så kan du säga såhär mysbelysning. Det mm. är en känsla av disco och så bara olika färger. Så alltså den kan liksom fatta det. Och det gäller för alla appar. Så då kan du ju på något sätt öppna upp för användaren att mycket smidigare interagera med din app. Mm. Och den kan också göra det i flera steg då Mm. Och den sista grejen som är på gång nu är att man kan göra så agenter Så att om du, om du, om du ber den att göra någonting i flera steg då, kan det ju, då, kan det, då, då finns det någonting som kom som ett experiment som heter Auto-GPT Det var någon som, att, som hade en sån GPT som pratade med en annan Så om, du, om, man, om man då vill göra lite mer automatiserade grejer Då kan man ge uppgift till någon sån här motor Att göra få någonting att hända och då kan den testa det fram och tillbaka flera gånger tills den tycker att den lyckas mm. Alltså det, det, det öppnar ju upp
0: för det fattar jag, för enorm sån automatisering och hjälp av en avgång som verkligen hjälper en. Mm. Uh. Och för här blir det intressant också för många av dem som lyssnar på den här podden är ju såklart systemutvecklare. Exakt. Uh, och det är ju frågan då, vad blir deras roll i en framtid så att säga? Mm. För jag, jag, jag läste en ganska lång post av Henrik Nyberg som var väldigt intressant. Mm. Det kan jag rekommendera, man får googla lite på kommer AI ersätta utvecklare ungefär, uh, Henrik Nyberg. Och slutsatsen är ju att ja, i princip så är det så. Alla fall för att skriva kod. Um, för att generera själva koden liksom. Det, det kommer inte människor rum sitta och göra. Men
1: det var den texten som hade det var steg ett, steg två, ja, exakt precis. Och steg 4 var ju ingen utvecklare behövs alls. Ja. Men det var ju mer spekulativt.
0: Jo, absolut. Men det är ändå stor sannolikhet. Ah, ah. Ja men om du tittar på det här för jag menar, vad gör en utvecklare vanligtvis om man ska integrera med ett system? Jo då får man sitta och läsa API-dokumentationer liksom. Okej okay, mm. vad finns det för något i de här olika API'erna och hur ska jag ju skriva mitt anrop för att få ut den datan jag behöver liksom? mm. Det är ju det man gör liksom. Det är precis det man gör och sen så får man ju sitta då och kolla på, okej okay, nu skriver vi den här klassen metoden och så anropar vi och får in den här datan och så vidare. Men om man bara kan ställa en sån fråga istället och då blir det ju mer optimalt också mest troligen istället för att alla utvecklare själva ska sitta och skriva tester och och speciellt, precis, speciellt just det Som Det jag har testat med GPT redan Alltså skriva miniräknare till och, och skriv testerna skriva testarna till liksom. ja. Och den gör ju det väldigt bra till, ja. till. Och, och idag läggs det Otroligt mycket tid på att och skriva testklasser Till allting och enligt Och så vidare och så utvecklare Som egentligen inte skapar så mycket kundvärde förutom stabilitet
2: mm. uh, Ja men det är sånt Det är ju inte min huvudexpertis Men jag kastade mig tillbaka i Programmeringen när vi skulle integrera där vi skulle lägga till eh, GPT-funktionaliteten till Dribble Så då programmerade jag ganska mycket Och då, eh, då kom jag tillbaka till en kodbas Som jag inte känner till så mycket För det var flera år sedan jag kodades sen sist och Det är otro mm. otroligt kraftfullt den här Co-pilot som man kan använda för att få en mm. färdiggenererad kod. Men också så fort det är något nytt av hur ska jag göra det här. vad bara fråga och få göra så här. Får svar, får en, mm. Eller felsökning. Den här koden. Jag är ganska säker på att det finns ett fel här. Felkod, det är inte jag får i den här. Mm. Vad tror du att jag ska göra för att lösa det här? Ja, nu ändrar den här så biten så det blir så här istället. Mm. Så provar man det så funkar ofta. Mm. Alltså, det ofta. Det är flera saker som gör att man... som, som, liksom, som liksom, Kanske inte exakt nybörjare. Men i alla fall ganska rosslig. Väldigt mycket snabbare kommer vi i matchen igen. Mm. Alltså det är fantastiskt. Ja, även för utvecklare i jobbet, men det är en del av exactly. det. Det nästan mer intressanta jobbet är då eh, så man blir mycket mer produktiv som utvecklare. Men sen också, så här, vad ska man ens göra? Mm. Eh, för flera situationer där, där, eh, där folk ger sig på och försöker lösa avancerade algoritmlösningar, är det ju smartare antagligen att bara låta, låta en AI lösa. Mm. Eh, jag har nå, nå, två exempel som jag vet på det här. Eh, är jag har en kompis som har en startup som gör att man kan ta en Excel-fil mm. och stoppa in en Excel-fil och sen så kastar man upp det som får en webbapp. Då mm. får man markera så här, det här är input och det här är output. Till exempel om det är ett företag som har en avancerad prismodell så kan det ju vara väldigt smidigt att bara, här var en prismodell, slipp hålla på och programmera det. Mm. Men det svåra då är, hur ska vi veta vad som är input och output? Mm. Och det var liksom på programmeringsnivå jättesvårt att lösa. Så då var det en fungering att använda en snitt där folk ska markera rött och grönt mm. i Excel. Och så är folk fel på det. Mm. Men han lyckades representera... Men man hade ju kunnat liksom tänka det och lösa den programmeringsutmaningen. Att förstå och parsa en Excel-modell. Liksom. Men då gjorde den bara så att han lyckades representera Excel-modellen som en textfil. Och sen så frågan: han, det här, så här funkar det. gpt 4 vad är det som input och vad är det som output? Mm. Och då All kunde right. den... Med en kombination av då vad det står för text i cellen och bredvid och vad, hur, hur liksom länkade i beräkningarna såg ut. Gissa jättebra mm. på vad som var input-output. Det är ett sätt att man då kan komma ifrån ett komplicerat programmeringsprojekt genom bara ett enkelt api in rop istället. Mm. Och samma sak för det finns flera liknande case, men det är ju helt häftigt att man då om man har med sig det när man stöter på ett väldigt svårt programmeringsproblem mm. så kan det vara så att det är ganska lätt att lösa det med bara ett anrop till en till en, ja.
0: till BD4 eller något liknande Precis, och precis som med, Om vi går tillbaka till produktutveckling också Jag har ju använt det här När vi ska skriva liksom produktstrategi för menar, Säg den här produkten kommande året liksom. ja. Och då har vi vissa grejer så här Som kanske vissa keywords Som man vill ha med ja. liksom För det, man tänker att det här är någonting som ja, kanske Rimmar med vår kultur eller världen Eller någonting som vi har satt upp för det här Eller principer för produkten och sådär Um, men, och, de, de, för det övningen vi gjorde gick ut på att alla skulle skriva skulle om en produktstrategi, och sen skulle vi titta på det, och så skulle vi försöka mörda ihop det liksom, mm. till en gemensam på något sätt. Och så skulle vi liksom open sourcea den med, med, med alla. Då. Och um, det som var den stora styrkan är så här, För mig att skriva en produktstrategi från en tom plan är nästan helt omöjligt. Eh... Uh, då börjar jag ju Google Vad är Nikes produktstrategi Eller så här, vad är mm. app du vet, så. Mm. Men här nu då så kan jag ju bara inputta De här liksom Tänk att du är en senior product director <går> Liksom mm. Och De här orden ska med Det här i mm. princip lite kulturvärden Det här gör produkten mm. Ge mig en produktstrategi på så här många mm. tecken liksom, Ungefär som te ett år framåt Och eh, det som kom ut Var ju liksom inte bara så här okej okay, bra det här tar vi Men att börja från det Liksom yes. Den nivån istället för att mm. börja yeah, från sure. det är där den stora revolutionen finns liksom För sen så kan jag lägga eh, min touch på det, radera det som inte mycket sens och utveckla det som mycket sens liksom ja. eh, Och så har man någonting att utgå ifrån Och det, blir, det, det här blir ju från att bygga ett ganska tråkigt projekt, blir ju det här superkul mm. för mig Jag gjorde en
1: strategi ah. på det viset, ja. eh, vi hade väl typ gjort det mesta content och sen sa vi så här om, om du är ett typ så här stort ordtema företag bla bla någonting någonting och i en strategi hur vad ska det stå då liksom. Och vissa saker fattar var ju bara dumt i, yeah. i det här fallet. Mm. 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 Och man fattade ju fel kanske på vad heter det, om det var stödjande IT eller om det var alltså, produkt IT liksom, yeah. Men det var, kunde man ju själv bara fixa mm. till och på slutet på 30 sekunder eller något sånt där. Alltså, det funkade ju hur bra som helst att få det verkligen krispigt och snyggt och allting sånt Nej, jag håller med mm. Jag tänkte på någonting. produktutveckla mig... Jo, det var det. Alltså ni... Om man tar ett exempel ett företag. Då, ja. Då, då har ni ett konto på OpenAI där ni liksom använder ChatGPT 3-4. Ja, pekiskt kan man säga. Mm. Ja. Och används det i realtid av er produkt? Ja, det gör jag. Oh, exactly. Har ni också en egen äh, språkmodell som alltså, internt körs på egna? Nej. Nej, exakt. Nej,
2: Just nu har vi ingen egen. Nej. Eh, utan, eh, vi har dels har ju alla på företaget eh, ChatGPT GPT så vi, som så vi jobbar mm. själva. liksom. Och sen har vi inte reagerat med deras, deras API mot, mot äh, GPT 4. Ah, det är liksom GPT-modellen mm. och, och då gör vi API-anrop däremot så Då säger vi, skickar vi eh, system Prompt och prompt och så sätter vi parametrar Och så får vi tillbaka ett svar mm. eh, Och det vi har gjort då Ovanpå att användaren skriver in Till exempel nu, nu vill jag ha, nu, som Vi pratade om sist, feature-dokument Då säger användaren bara om eh, Jag vill ha en ny feature för att man ska kunna eh, Bara säga att jag vill blinka till höger i bilen och så ska den blinka till höger. Mm. Ja. Ehm, och så ska det funka så här och så här säger man. Och då, så, shit, då, tar, man, då tar vi den och så står vi in den i en mycket större prompt där vi har förberett. Tänk på att eh, fundera på riskerna på det här, och det här sättet och tänk mm. på lite use Case. Det, det fyller på med en jättemassig prompt som gör att det här blir. Nu ska du få ett bra feature-dokument tillbaka. Och skicka iväg och sen kommer den tillbaka. Och sen gör vi om det då, det vi får tillbaka. Yes. Så att det blir ett dokument som passar in i appen och så vidare. Och så stoppar vi tillbaka. Och då får man liksom ett färdigskrivet mm. feature dokument som man kan titta på. Och som är eh, bättre på vissa sätt, tyvärr nog än vad dåliga produkter skulle göra. Eh, men såklart bara startskott att fundera vidare på.
1: Men det finns liksom inget data som... Eh, alltså mer än det ni skickar med hela tiden. Men det är ingen modell som tränas upp specifikt för er, så att säga. Men, nej, nej, in, nej, inte så än. Det är nog
0: lite för komplicerat, tror jag. Du måste vara ganska stor. Jag tror ganska få företag som har egna modeller ja, är eller, ju eller Det är till och med så här att GPT, GPT-3, då
2: var det en bra idé. Mm. Eh, då, var det, då fanns det fine-tuning och man, man gjorde det. Men det som har, det som har eh, ändrats där i hur man, hur man men är en råd till folk att göra: det är att det är bättre att då ge lite annan kontext. Mm. Och sen justera den. Okay. För det blir så pass bra med GPT-4. Så det funkar liksom. Du behöver, om, du, om, du, om du testar lite grann och får till en riktigt bra prompt så funkar, så funkar det bättre än att ha GPT-3 och tuner. Mm. Och sen såklart om vi har jättemånga jätte, jätte ljusgräser här om och om, om igen och GPT-4 öppnar upp för finetuning då klart vi kan finetune om. För jag
0: tänker att eh, det kommer ju kanske vara så att eh, ni vill ha in med specifik träningsdata som ni inte vill släppa fritt så att säga. Exakt. Eh, och då skulle det kunna vara förelagt att inte för den vill ni kanske inte släppa bara... Upp, upp hela världen
2: nej, nej, och, och, så är, och så är det med, med, redan med GPT-3 finns det, så mm. man kan göra fine tuning ja. och då, gör man en, då får man en egen modell Exakt. hos OpenAI som de lovar då kontraktuellt att inte dela vidare ja, de delar inte, de delar yes. inte vidare några, andra, några av våra androp. Lova ju dem att inte använda i, sin, i sina modeller Nej. för att ni är betalande kunder. För att vi är betalande kunder. <laughs> så det är egentligen så kan man lita på OpenAI, Det är samma sak och kan man lita på Google, man, Google ja. eller i vilka liksom cloud plattformar man ens har. Ah, kan man lita på Telib. kan man ens lita på oss. Ex exakt. Liksom. Men nu blir vi
0: det just på om vi tar och behöver i det här med AI genererad art, alltså konst, alltså mm. med bilder och sånt. Ja. Då är det ju liksom det här problemet att de flesta modellerna, typ Midjourney och så vidare, de har ju liksom träningsdata som de inte har liksom licens på. Exakt. Medan typ Adobe och Firefly har nu släppt, då, de har ju en modell som de har tränat på bilder som de har licens på. Så om du betalar dem så kan du använda det för att göra reklam och så vidare. Just det. Men hur blir det med textbaserat? För träningsdatan är ju liksom offentlig information så att säga ja. och nu producerar ju vissa företag det ni också ja. och säljer det på något sätt i, ja. i en tjänst liksom. hur, hur, ser det till, hur ser det ut med så här, upp, upp, Vad upp och heter det upphovsrätt? Ja. Ja, är det,
2: det, det inte avklarat Nej det är odefinierat än så Nej
0: är odefinierat, det är, det är odefinierat. Mm. Jag förstår det. Ja,
2: och det och det är väl det är väl en en, en diskussion som måste få löpa igenom det liksom demokratiska ramverket och lagstiftning och hela. Ja, för det blir ju,
0: det blir, jag tror i det här bildexemplet så var det ju någon som förstod att sin bild som den hade tagit omgång har varit med och tränat vissa modeller. Ja, det var en extremfall. Det var så här Getty. Det ja. Getty Images stod
2: på liksom kortsett på en gubbe som var genererad av typ midjourney tror jag. Ja. Och då var det så här: det här, måste,
0: det här kan det inte ni Det är ju uppenbart att det är tränat på vår bild här. Ja. Exakt. Och då blir det så här: Okej, okay, då, då kan vi stämma er. Ja. Alltså, och ni genererar 10 000 bilder med det. Alltså ja. Och det används i konstgjärt syfte. Det blir ju snabbt komplicerat där. Ja. Och det där har ju inte riktigt eh, fixats än. Hur liksom. det bli. det, är, det är också
2: väldigt svårt att veta hur man tar fram en bild. Ja, men visst. Text går ju inte. Det, text är bara texten. Det kan ja. inte alls att veta.
0: Bilder nästan omöjligt också. Ja, jag ja. ja, visst, absolut. Um, men. Mm. För det kan också bli en, för Om man trendspanar lite då och tänker så här liksom, Okej okay, vad kommer att bli värdefullt i framtiden Då känns det så här att liksom, Idag så är ju liksom open source Att dela med sig av information det är naturliga Eller hur för det är liksom så det, det, det har revolutionerat om man kan hjälpa andra och så vidare Men jag, jag tror ju delvis Att det kommer att bli att företagen kommer att behöva sluta sig Mer och mer att inte ha grejer i open source Att inte dela med sig av saker Att mm, inte att låta det. sin data bli träningsdata för stora modeller För att det kan skapa då liksom en, att då, då kan man istället träna sin egen modell Med sin egna data och, och på så sätt skapa sig liksom Mot andra mm, företag Just för en, för en
2: anledning En anledning är att Folk har kört open source Då var det för att man har tänkt så här, ingen kommer fatta det här ändå mm. Det är ju inte sant längre Nu kan, kan väl som helst skicka en AI på Jaha, eh, vänta nu, Android, open source, hur funkar det här? Hur skulle jag kunna göra det här om mm. jag vill ha det här? Det är, gick ju knappt i, det, i praktiken förut, men Nej.
0: det är mycket lättare. Ja visst, ja, men absolut. Så, så jag tänker mig att det, blir, att det kan bli så.
1: Eh, jag har en, eh, du har så många tankar i mitt huvud här så jag <laughs> tog jag gå kort lista. Men bara för att kolla att jag fattar rätt här, det libbers mervärde hela det här är egentligen att ni förstår produktchefernas situation och ni förstår AI-tekniken, så ni liksom kan göra det här tillägget. Det är det här. Och att det är integrerat i en produkt också. Ja, så det är en del som Ja, men
2: det är en intressant fråga. Hur kan, hur kan man då eh, göra, differenciera sig i en värld när det här plötsligt Jag kommer? Då ja. skulle du
1: kunna köpa ett konto på eh, GPT-4, så att säga. Ja. Ja, ja exakt. När det och då blir mervärdet att man förstår någonting mer där man, Just där man då förstår hur man ska lägga in Alltså hur man ska göra promptengineering då egentligen För det här specifika ändamålet Och förstås att man har bra front ändå Har olika finskunskaper Ja, någon,
2: exakt, exakt. Ja, det, ja. det är en kombination av att man har Djupare förståelse för Användarens, i det här fallet då Produktchefernas arbetsflöde så att man kan hjälpa dem att ge rätt prompt där hela tiden mm. Nästa sak är ju att Jobba i ett användningssnitt Så du slipper hoppa och copy-pasta fram ja. och tillbaka till, till det verktyget Och ChatGPT liksom Och nästa grej är att om du jobbar med Data på ett strukturerat sätt Då har du tillgång till att kunna fråga Och hur gör jag med den här ditt saken härnäst? Istället för att Behöva pista in all, all ja, kontext Hela tiden det, ja. mm. Du har, med, du har liksom, du är liksom riggad med rätt kontext Hela tiden du ska gå vidare mm. Så det finns några olika såna saker som jag tror att Är även applicerbart på andra produkter Mm. Hur man kan identificera sig och bli bättre
0: i ChatGPT. Äh, Borde ni inte använda ChatGPT för att hjälpa till att göra prompten bättre? Absolut. Ja. För det, Jag vet att jag experimenterar med det där just för att göra. vi skulle generera bilder för en viss produkt. Liksom. Och då gjorde vi just att vi tog liksom metadata kring objektet vi skulle göra en bild till- och skickade in, men det blev ganska kast här, men sen tog vi att och skickade till ChatGPT och bara den göra en prompt på metadatan, och sen gjorde vi en bild, och det blev ju en drastisk förbättring Så tänker, det borde också kunna gå att vi kan ta användarens input ihop med er kontext, och sen skicka in ChatGPT och be den göra en bättre prompt av det, liksom på något sätt Helt så Ja,
1: coolt Jo en annan teknisk fråga för att om man tänker sig ett, ett svårt jag pratade om schack förut men om man tar andra svåra problem typ exempel självkörande fordon eller farkoster. Ja. Skulle man kunna använda chatt, eller alltså en språk en språkgenererande AI för att trä, alltså för att skriva inte vet det, ja, för att skapa det datorprogrammet då kanske som blir styrsystem för ett självkörande en självkörande farkost. Eh, jag, jag, tror att, jag tror absolut att den här,
2: Alla de sakerna som vi pratade om förut Med produktivitetsökningar för programmerare Och utvecklare, det är ju uh -huh. uh -huh. I alla teknikutvecklingssystem uh -huh. uh -huh. eh, Men sen tror jag också att när just, när det, vi, vi pratar inte om det för, för använd, Användningsområden för generativ AI uh -huh. Så är robotar ett jätteanvändningsområde uh -huh. Så jag tror det ligger och kokar Som kommer komma ja, på bostan det. Det, eh, det är roligt ja, ja, Vad heter det um, Runt pratbord, jag är runt prat och jag pratar med, med LO och då funderar jag på hur, vad är, vad, vad, liksom, hur kommer det här att stå. För de, de påverkas inte så mycket av det här. Det är mest white collar workers liksom, ja. mm. som påverkar <laughs> det här. Men det som håller på att hända nu är att. Ni, ni känner ju till den här Boston Dynamics som kan mm. göra fantastiska robotar. Och ja, boterna, häftiga, men, men de är väldigt tunga att programmera. Ska mm. du programmera en sån robot och göra någonting? De måste sitta och koda ja. allting. Liksom. Men sen det, finns det ett experiment på Google som är att Google, de har ju sin den här palm och Det finns en som heter Palm E, som är palm-embodied. Mm. Som är liksom den modellen i en kropp. Och då så kan den då med en ganska rudimentär kropp då, men då kan då den de ha något sånt här prototyp, video som i uppe, som är så här: man spiller sin kolaflaska. Och då säger man så här, kan du hjälpa mig, jag spiller min kolaflaska. Och då så har de en språkmodell som tolkare har, du vill ha hjälp med det här planerar, kommer fram till att den ska hämta en så här svamp och skurar rent, ta kolaflaskan, lägger den i papperskorgen efter att titta runt sig. Så det, mm. så det är språkmodellerna kan göra att de kan processa Input till Det här API-kontakten Att de ska börja göra det här, det här, det här Och de här sakerna du minnar ut i en tredje sak Som är eh, Tesla mm. eh, för, de, för Elon Musk Han har liksom bettat på Att det här kan man lösa sig Så de håller på med sin eh, Just nu heter den Optimus den här roboten Tesla, så han, Tesla robot heter den ett tag Den Tesla Optimus mm. det. Eh, som ska, de ska, 2027 Så ska de massproducera robotar mm som ska vara billigare än en bil och som har massa sensorer, humanoida med rörliga fingrar. Uh -huh. Och då bettar de på att när, när, när vi kommer till 2027 och då börjar massproducera det här då kommer programvaran, man kan prata med dem och säga, mm. kan du, kan du skurra upp det här? Och då går de dit och gör det och sånt. Så att jag, tror att, eh, jag tror att där språkmodellerna kommer hjälpa till med den här typen av robotteknik, eller liksom robotik som du egentligen är alltid inne på, är ju Kombinationen mellan att ställa frågor och interagera med den och sen översätta det till
1: faktiskt. Mm, mm, alltså, allt
2: det här med att fundera ut och planera, vad ska du göra här härnäst? Mm. Hur ska du göra det här? Vad är nästa steg? Eh, hur ska du uttrycka det i kod? Då? Mm. Den biten kommer att bli mycket lättare.
1: Men jag tänker även på själva hmm, Okej, okay, men det tror du inte. Alltså jag tänker på, om du tar själva produkten, när man Tesla en bil då så att säga om man ska göra den självkörande och man behöver hjälp att tolka alla de här signalerna och alltihopa liksom. Nej, där tror du inte att det är lika överlägset. Det kanske är mer som schackspelet i och för sig också. Ja, <laughs> jag, 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 jag vet <laughs> det kan vara så.
2: Men just självkörande bilar har kommit ganska långt nu på massa andra tekniker. Eller ni Ja, äh, Ja, det finns självkörande bilar utanför i trafiken i San Francisco, mm. som dock bara kör 40 km timmen eller vad det är. Yeah. Men, men ändå, de har kommit så pass långt nu mm. ju. Eh, Nej, men det, det kan säkert vara så att språkmodeller kan, kan översätta synintryck ja, till trafikagerande. Ja, eh, yeah. Det kan det mycket väl vara. Jag har inte sett
0: det ännu, men det skulle vi gå. Men de här robotarna är ju otroligt kul. Alltså. alltså de här Tesla-botten. Och... Ja, det, det är ju, ju
1: mind-boggy. Ja, alltså. det är det
0: verkligen. För det innebär ju egentligen att man alltså, tänkte sätta sådana och få programmera till exempel. Eller göra fysiska saker som att bygga saker. Eller
1: eh, ja, vad som helst. Diska, städa, ta hand om. Ja, det är otroligt bra. Skulle det kunna vara som har värsta industri i roboten Bara det att man kan sätta den på precis basen ja, Med noll egentligen. Exact.
2: Exact. Exactly. Ja, De har ja. som låga att de, de, de har gjort den för att motverka arbetskraftsbrist I hem och industri Ja, ja det
1: är bra. Men, Frågar jag för mycket nu? Nej, Men, Jag har nästan en konstnärlig fråga då istället Om ehm, man tänker sig då att de, Det är apropå det här som liksom bilder och musik och sånt där Liksom, är det, tror du att jag så här, om, eh, om liksom, två år så kommer jag tycka att Beethovens femte symfoni bara är skit liksom, för att det är, finns så klassisk musik som är <laughs> eller, <laughs> oklassisk musik, eller vad jag kallar vad du vill då, men, som är helt beyond det liksom, som jag genererad. genererat eh, alltså, Jag vet inte
2: det, det kommer säkert finnas eh, klassisk musik som är helt beyond Beethoven ah. men jag tror att det här att det kommer ifrån en människa kommer att uppvärderas.
1: Ja, jo det är så okay. du,
2: Det är lite grann som att eh, eh, du, du, kan, du kan se en superavancerad eh, bild som är gjord i en redan dator. Så vet upp den är en dator och så ja. jämför det med någon som har målat. Då ja. tycker du målningen är coolare på vissa sätt.
1: Ja det kan jag tycka. Det kommer finnas kvar tror jag. Jo det kommer du förstås göra. Mm. Men då håller med om att det skulle kunna vara som att alltså man, om man tänker sig att man... Alltså, man jämför Beethovens hemma med någon stenåldersmänniska som står och klonkar på en trästam så skulle yeah. det kunna vara så att jag om, om några år tycker att skillnaden är lika stor upp till något AI-genererat verk. Liksom.
2: Ja, och, men då tror, jag, då tror jag, en, en annan liknelse är ju att jämföra Beethoven med Avicii. Så uh -huh. Avici använder otroligt mycket teknik i sin musikgenerering. Så då, då tror jag nästa steg då kommer vara liksom att, uh, om vi sparar fram tio år, Avicii uh, om tio år, mm. det skulle vara en person som var otroligt musikaliskt och tekniskt begåvad och som lyckas använda AI för att skapa fantastiska musikstycken som också spelar andra väldigt bra.
0: Men det, intressant det här är ju också att det här kan ju skala till en helt annan nivå. Så jag menar för ah, det, alltså mm, Om du tittar på Coldplay till exempel eller Edgiering, de släpper ju tolv låtar. Och så gillar du inte de 12 då är det bad luck liksom. Men jag menar, här skulle man kunna ha att Edgiering kan göra en miljard låtar. Mm. Och en för varje person mm. liksom. Så du yeah. bara skickar in exakt vad du gillar, vad du, vad mm. du gillar till historiskt. Nice. Och sen så blir den låten helt personlösa för dig. Kan inte <laughs> mer handla om ditt liv eller dina barn och så vidare. Mm. Um, och det är klart, det, det, där finns det ju någon revolution liksom
1: i hur hur det har fungerat historiskt Jag bara tillägga då om jag ska halv svara på min egen fråga när jag hörde dig säga det att jag gillar ju både Vici och Beethoven och det är på lite olika sätt så det kan ju hända att det är det som kommer vara svaret i sig <laughs> <laughs> um... De har gjort det läcklig en låt
0: med Weekend och Drake. Jag vet inte om ni hörde den. Så den. Mm. Ja, det var, exakt. Alltså, det. Ja, exakt. var helt precis, det var, det var en fake låt och det var typ 40 sekunder som släpptes. där Drake rappar vashinal och sen kommer Weekend in och sjunger i frängen. Mm. Ja, jag, 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 jag satt ju verkligen och diggade med liksom. <laughs> ja. den försvann ganska fort.
1: <laughs> Men, för, bara för att kolla då. Eller ska vi säga låt? med tekniskt? Vadå? Får man fatta samhällsutveckling då? Eller? Ja, det är det tekniskt. Har du någon uppfattning om det, själva den här som alla funderar på hela tiden? Så Kan den bli ond? Och kan de mm. alltså, kan det ta över ut från mänskligheten? Och de här eh,
2: ja, alltså, jag, jag är ödmjuk. Eh. Eh, så jag
1: tänker att det kan vara så att det är
2: jättefarligt. Och det kan vara så att det inte är farligt alls. Uh. Det finns ju personer som är väldigt insatta som säger våra sakerna. Mm. Eh, och jag tänker att om det är så... Så länge man inte kan avfärda risken att det blir, blir eh, Skynet-scenario liksom, mm. så är det väl värt att vara ganska försiktig tänker jag. Så därför tycker jag att det vore bra men till exempel eh, det är väl egentligen, finns ju massa risker med det, men det, mm. den största för, ä, läskigaste risken är ju den här Eh, risken att det blir en AI som faktiskt kommer fram till att människor inte behövs längre. Mm, mm. Att ta det över, liksom. Eller fler AI. Eller
0: tvärtom att vi blir ett hot eh, till och med. Eh, nu,
2: liksom, de, de tycker att vi, de, jag behöver inte er. oj ni är ett hot mot mig. Då mm. måste ni försvinna. Liksom. Eh, på olika sätt, ju. Eh, det, 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 tänker jag är, det, det är den värsta risken. Och då, eh, då tänker jag att det sättet att göra det är att man inte får släppa för, för kraftfulla modeller om man inte kan visa att man har förstått hur de funkar och hur de är säkra. Mm. Men det är en bit bort. Liksom. Så då, då, då tror jag att den bästa jag har är att. Dels eh, gör någonting liknande som IAEA det är Hans Blix jobbade för länge sedan nu. det, det kommer den här atomorganet liksom. mm. Att säga så här, Man får inte göra jätte, jättestora AI-modeller som man inte har aning om hur de funkar längre. Mm. De får inte vara större än GPT-4, det var uppropet som kom med max maxet markan. Mm. Ja, mm. det, det tror jag är jättebra. Ja, jag, tror, jag tror att det är praktiska sättet att få det att hända i ett sånt organ. Och då tror jag absolut att man får med Ryssland och Kina på det också. Det handlar om tillit och måste få det att funka liksom. Det är den ena grejen som man skulle behöva göra och den andra grejen man skulle behöva göra är att satsa mer på forskning för att försöka förstå hur de här modellerna funkar. Mm. För det måste ju gå, först om, man, om man förstår hur de funkar och man vet att de eh, eh, blir säkra då
1: med olika tester mm. kan man ju köra på. Mm. Just det. Och min sista fundering på av de här samhällsfrågorna eller jag vet inte, det kanske kommer fler men det är det här med jobben då igen hur det kommer förändra och hela världsekonomin och sånt där om du har funderat på det. För det är ju samt då att om man plötsligt behöver... Ja, men säg att man plötsligt här inom ett år bara behöver en tiondel så mycket systemutvecklare till exempel. För att för att göra samma mängd outcome till exempel. Då, ja. då skulle man ju kunna ta tio gånger mer outcome. Eller samma mm. mängd då så blir 90 90% arbetslösa. Eller vad som helst däremellan liksom. Ja. Uh, och, och, ja, har du funderat på det? Ja, mycket. Du,
2: ja. Nej, men det men det i nationalekonomi finns ju ett begrepp som heter elasticitet. Ja. Som är det hur, hur förändras efterfrågan när priset ändras. Mm. Och det som händer om det blir mycket mer effektiv i verkligheten är att priset sjunker. Mm. Och då är från antingen så är det så att man bara behöver Precis lika mycket ändå, det är helt oelastiskt Eller så är det väldigt elastiskt Jag tror till exempel att programmerare är ganska elastiskt Det vill säga, om vi får tillgång till mycket mer programmerare Då är det mycket mer programmering som vi skulle ha gjort mm. En annan sak som jag tror är elastisk är Psykologer det kommer Vi kommer vilja ha mycket mer psykologtjänster När de blir mycket mer effektiva mm. Läkare också ju mm. Sen till exempel sommarhus Det kommer att bli otroligt mycket snabbare Att göra ett bra sommarhus Eh, vi kanske inte kommer behöva bygga tio gånger så mycket sommarhus. Eh, så då antingen kommer vi vilja ha sommarhusritningarna väldigt mycket bättre. Eller så kommer många av de personer som ritar sommarhus idag behöva tänka till på att göra något annat. Eller hitta, mm, hitta det. Så det kommer vara så att i, i vissa fall så kommer man inte behöva så mycket mer. Och i vissa fall kommer man vilja ha mer.
0: Men det är väl precis så. Jag menar, Vi har ju, det har ju skett eh, stora saker historiskt också. Ja. Mm. Och det är, det är sällan det slutar
1: med att eh, 50% av, av mänskligheten sitter arbetslösa. Inte efter en liten stund, nej. Men just när det smäller till så går det ju så land, liksom. Mm. Ja, äh, mm. men jag tror det är ganska stort. Jag har ju igen för hur det kommer slå, men
2: min känsla är att antagligen så kommer det bli ganska, en spajk arbetslöshet, eller förvänta sig. Ja, du tror mm. det? Ja. Ja, det Okej, och sen kommer det justera om sig? Kanske. Mm, okay. kanske. Det beror på hur, hur fort modellerna
1: blir bättre. Det kan vara så att de fortsätter att bli bättre och bättre och bättre. Mm ja det är precis om man antar att, för att det, är, mm, precis, och det är som är läskigt också men om man antar att man som input att man kan använda modellerna för nya input till modellerna så att säga ja. då borde de ju kunna bli exponentiellt bättre så länge det finns datakraft att, att skapa dem med ja. eh, och då borde mm, då, då skulle man kunna antingen skulle man kunna tänka sig att man mättar behovet av utveckling men man skulle också kunna tänka sig att man bara tar lite nya höjder och allt men jag, ja. jag, för jag ser på
0: utveckling som egentligen är det ju bara en förmåga att kunna ett språk. Alltså precis som att, eh, liksom, att en dator skulle vara Spanien. Och jag, är, jag kan spanska. Mm. Och du måste liksom ha grejer från Spanien. Mm. Och då måste du prata med mig på svenska. Och så får jag prata med spanska mm. med spanjorna. Och sen kan jag leverera tillbaka. Det är lite så programmering jag på ett sätt. Mm. Att Verkligen med jag. Ja precis. Så vi får ta liksom... Och det, det, problemet är nu, det, det som både problemet och möjligheten här, Det är att nu kan du prata direkt med Spanien istället mm. Du behöver inte mig längre Nej. Och sitta och översätta liksom. eh, Utan du kan på en gång prata <går> De lär sig svenska eller du lär dig spanska eh, På något sätt eh, Och det är det som gör liksom, att Alla kommer att kunna programmera oändligt
2: både Google har sagt upp eh, Varje tidigare Tusentals utvecklare mm. i vågen de här. Så de tror
1: ju uppenbarligen att utvecklarna inte kommer behövas lika mycket, att det kommer att finnas en sån effekt. Um. Mm. För det är ju samtidigt också... Det är ju inte bara... Alltså många utvecklare har ju också någon form av... Vad ska man säga? De förstår ju hur maskiner funkar rent allmänt. Och hur, alltså här, hur komplexa system fungerar. Och hur de ah. ska bete sig när man... Mm man får sen spanska källor av ja, massa sånt där, dittor och ratten liksom. Och allt det försvinner ja det kan det göra på sikt, men det försvinner inte Nej, men det är ditt, nej. nej Alman,
2: jag tror att spaninganalogin är, det är en bra analogi, men den bär ju inte hela vägen för då, då måste du, här, är du en vinimportör här, då måste du också veta hur mm. liksom, olika kvaliteter på jord och vad regnelser, så många du måste kunna ganska mycket grejer för du måste ju det är inte bara skriva kod, du måste också veta vad effekterna är på hela ja, och liksom performance och vad är ja. en det är massa det är inte
0: helt gratis. Nej, mm. mm. men mm. absolut. Mm. Ja, mm. Jag har, in två saker jag hörde i en annan podd nu. Då. Och det är en sak jag vi kan leka den. Um, den första saken uh, är ju att uh, Snapchat har ju släppt en generativ AI till alla användare gratis, så att uh, alla som använder Snapchat har högst upp i sin vänlista med My AI tror jag den heter. Man kan läppa om den. Ja, såklart kan ja, man. Ja. Men där finns det och där kan du då bara gå in och ställa frågor. Och sen då, det som är, man tänker då är att Generation Z, 83% av dem har Snapchat. Så vi har ju en hel generation nu som mer eller mindre växer upp med det här i sin fika varje dag. Alltså barn använder det här liksom för mm. fullskala liksom Och
1: dotter frågar om vädret tror jag i morse liksom, liksom, Istället för att använda någon barn i liksom, liksom, liksom. liksom Ja precis
0: mm. <laughs> ja, Och, och, och jag, jag har ju sett också eh, barn som använder det liksom för skolarbete ja, Och så vidare eh, Så det är liksom en liten spännande tanke och Vad kommer det ha för impact på 5-10 års sikt liksom? eh, och Vad tror du om det? Omedelbart så tror jag att
2: alla skolor måste sluta med inledningsuppgifter. Ja, det tror det, jag. Det, det är bara det är, det, är kört. det är kört. Det måste man bara. Det måste man, den, det måste man bara sluta med. Mm. Sen, sen så tror jag att Vad heter. det Man kommer, man kommer också kunna levla upp inledningen enormt. Jag tror, att, jag tror att det som händer nu är ju att. Enkla jobb kan ju den här göra väldigt bra. Den, mm. kan, den, kan, den vet ju massa kunskap och den kan ju sammanfatta massa saker och göra sådana enkla skolarbeten. Så det som blir intressant är ju mera... mera amen, kanske, om man pratar historia så skulle man behöva resonera kontrafaktiskt. Så vad, skulle ha, vad skulle ha hänt om Gustav Vasa kunnat åka med motorcykel när han, när han skulle kasta ut dansken för om några veckor 100 500 år sedan liksom. Ja. Liksom, vad, vad, Hur skulle det funka? Då skulle, då skulle man behöva resonera kring det. Då kan man säkert få lite hjälp, men då måste man göra det så. Med. Och 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 liksom att, 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 vad heter det, att, att man verkligen skapar mer förståelse och tänka tvärs och kan tänka. Det det tror jag kommer kommer göra eh, att folk kommer få mycket bättre utbildning. Mm. Eh, det är en sån sak som kan man få mycket man får personlig utbildning. Mm. Det är en, en sak som redan går idag är att man kan ta massa kapitel från en bok. Klass klistra in i chatten och säga, förhör mig på det här. Mm. Du är min my tutor, För, mm. förhör mig på det här. Så får man massa frågor och så hjälper den till. En till. Mm. Alla, det, det kommer ju vara världens, världens fantastisk utveckling i, i lärandet om man tar till sig tekniken på rätt mm. sätt. Mm. Så jag tror egentligen att det kommer vara väldigt bra på, på mellanlång sikt. Mm. Men det är också svårt att utvärdera. Man måste komma på nya sätt att veta. Mm. Alltså, jag tror muntor kommer komma tillbaka.
0: Mm
2: till exempel. Mm, just det. De dog ju, mm. <laughs> eh, men, men det tror jag kommer att komma tillbaka. Ja. Kanske en AI-munta. Att man får gå in och sätta sig utan hjälpmedel ja. och chatta med en AI som förhör ja. Kanske. Nej, ni vet inte. Man måste bara tänka om på hur ja, man utvärderar. Mm. Men överlag
1: så kommer det vara världens fantastiska utveckling. Otroligt. Mm. Jag får ett tillägg till det du sa om att inledningsuppgifter inte är bra att, eh, de är ju bra om man vill te alltså testa folks eh, prompt det är det du bedöms på ja, ja nej, det är kommer ju bedömas mer, det kommer ju vara en viktig faktor absolut, nej hela, jag fejkade
0: hela min, det gick ju göra redan när man alltså när jag pluggade för 20 år sedan jo jo jag har inte absolut. skrivit min inledningsuppgift i hemma så det var beroende på tiden. Yeah. Uh, och precis det andra han nämnde också i den här podden det var hissoperatörerna i New York. Uh, du har hört det kanske just: uh, att de blev ju redundanta på ett ganska fort. För, för folk var otrygga först och de ville ha en hissoperatör. Liksom. Uh -huh. Och det finns extremt många hissar i New York. Då, så jag uh -huh. kan inte ihåg hur många 20 eller 100 000 av oss som jobbade som hissoperatörer. Uh -huh. Men sen då så gjorde de lite Ui med knappar och det löser lite grönt och så vidare Så folk blev trygga att gå in och trycka själv bara Och på våning 7 Och så åkte den upp till våning 7 och släppte av det liksom Så de blev ju så här: Okej, okay, alla får sparken I princip på med, 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 oh, då, ja, men det är så Sen tog det ganska många år Innan sista försvann sådär Men då var det ju massa strejk Och liksom, du vet mm. de, blev ju, ja, de tyckte ju att det var för jäkligt då Och, så där. och det är klart sådana typer av grejer kan ju lätt komma Nu Mm skulle du kunna... Ja, det är väl det att misstänka ändå. Ja, det tror jag verkligen. Vilket uh, yrke tror ni är först ut? Kundtjänst. Ja. Kundtjänst ja. Jag är riktigt, riktigt stökigt.
2: Mm. Ja. Yeah. För den är väldigt bra på att göra exakt det. för en, 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 Det är en kundtjänst. Det, det, det finns där någon, en, en vidareutvecklad teknik som heter Lange chain som många använder nu, som är att man kan ta massor massa dokument, lobba in dem i det här rummet och sen så har man en fråga och så testar den och så hämtar den ut. Och sen så tar den flera svaren som ligger närmast och sen så tar den frågan och så formulerar den ett svar som motsvarar frågan plus de här närmaste svaren som finns i databasen och ger ett svar. Mm. Och det är ju väldigt likt vad många kundtjänstarbetare gör. De mm. kan ju mycket mm. men sen går de och tittar och väntar, var i... Våra hjälpcenter-dokumentation finns det svaret på den här frågan. Mm. Här, här, här. Ja, ah, då är det så här det gäller. Och så Läs om det, förstår det och så svarar de på ett bra, artigt och trevligt ett bra sätt. Det, det är ju inte ett jätteenkelt jobb, men det är ett jobb som just, just, just den här är väldigt
1: bra på. Ja, mm. ah, spännande. Kan man, kanske jag borde ha fattat det Från allt vi har sagt Men kan man alltså ta i all sitt företagsdokumentation Och så, så träna in det på GPT 4 På sitt eget Alltså på företagets eget Vad heter det? area där ehm, Och sen Blir inte det tillgängligt för någon annan ja. Men man kan ha det för till exempel Kundtjänst Oj, jag. Ja, Det går ju ja. mm. Det var väl egentligen i det snarlikt I att användningscase kanske faktiskt, När jag tänker efter Ja, ja. Det
2: kan, det kan men men ändå ni ny, att man inte tränar ändå utan man bara, man bara dokumenterar det på det sättet.
1: Mm. Men det är jag okay. men vi går in då. i exakt Nej, okay. okay. Ja, men det kan i alla fall leta i. Exakt, här. den
0: kan leta väldigt bra bland allt annat om mm. Och äntligen får vi bra intern dokum dokumentation på företaget också. Ja, äntligen. Vilka alltså. <laughs> fan en moln Confluence alls som finns alltså. Det är helt hopplöst. Alla företag har också strategierna. Men all, all information på en plats. Men vi har sex system. Och lite Google Drives och skit. Lycka till och hitta det du söker. <röks> ja. Okej, okay, vi är ganska runda där. Med en mm. Är det någonting mer du vill nämna? Eller på förfölj?
2: Eh, ja, en, pu en puff då eh, Som också rimmar bra med eh, Crisp Just det, i, i att, det, kurs, det. Exakt, Jag har en, en kurs, kurs tillsammans Med Resa på ja. eh, Crisp som är ju, Nu har vi inte pratat jättemycket om prompt engineering Men det är ju en, en sån här spår Som kommer upp och väldigt viktigt mm. Hur man mm. ställer de här frågorna eh, Så både Kursen handlar då för produktmanager eh, Som mm. är och så liknande hur kan man dels jobba med den här, de här gpt teknikerna och dels de här de här, de här teknikerna som vi pratar om vad som möjliggörs. Mm. Hur kan man göra en produkt som, som integrerar de teknikerna. Så tar vi båda de här två och bygger vi upp en kurs och mm. får träna på det. Så det är, tror jag att många skulle ha mycket nytta av. Anmälan öppen? Eller? Ja visst, anmälan öppen. Ja. Det finns en kurs lokalt här i Stockholm och en kurs som är remote.
0: Bra. Mm. fyller på. Bra. På då. Verkligen. Jag är hans oh, sponsor.
1: Vad mm. mer över på väl Nej, det gör jag Tack mm. så mycket för möjligheten.
0: <laughs> då tackar vi dig för att du kom hit. Ja, Tack för det. att du kom. Om man vill med mig på något sätt. Det finns LinkedIn. Ja, oh, LinkedIn. Eller? LinkedIn är bäst.
1: Mm. Och det gäller ju oss också. Nils Janser då helt enkelt ja. mm. Exakt. Och vill man Agilpodden någonting så kan man skriva på agilpodden.agilmig.com eller följ oss på Instagram eller skriva på Instagram. Det mm. heter Agiboard. Exakt. Mm. Okej bra. Ja. Då tack. tackar vi för oss. Exakt, tack till alla alltså. som Hej.
0: Hej.